0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida
1: para ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocerlo todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable se necesita mantener la mente en el juego. Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura humana.
1: Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico.
0: Y en la conversación del día de hoy tenemos a William Ramos. William es un amigo, es aventurero, es inspirador. Yo digo que él está en este mundo para dejarlo mejor de lo que lo encontró. La conversación de él, voy a hacer el disclaimer aquí, y es que puede inspirarte a crear un viaje, a irte por ahí, a tomar tu mochila y decir, me voy como mochilero por el mundo. Porque realmente él busca ir a los lugares más diferentes, pero más que diferente a buscar la belleza en las cosas que nosotros no vemos diariamente, que tienen esa belleza. Por eso... Eh, lo voy a dejar aquí bien, simplemente eh, lo voy a dejar con el, el gran William Ramos. Y como él siempre dice, es tiempo de no seguir siendo un turista, porque nunca turista, siempre viajero. William, ok, mira. William es un aventurero y yo estoy consciente, desde el día que te conocí, que tú eres un hombre aventurero. Ahora, William, ¿de dónde nace ese sentido de aventura en ti? ¿Dónde arrancó eso? Mm, vamos a decir que... La influencia
2: de las amistades, porque no vamos a hablar bonito, teoría, de que no, porque esa era mi pasión y yo, los viajes, un día me soñé, no, no. Mis amigos más cercanos, que tú conoces a uno de ellos, Alan del Monte, por ejemplo, aventurero hasta la muerte. Yo veía como esas amistades, y yo atraía ese tipo de amistades también, gente que le gustara ese tipo de cosas. Y yo veía lo que ellos hacían, y yo decía, yo necesito eso en algún momento de mi vida. También, lo que mencionábamos anteriormente, el tema de haber sido atleta de alto rendimiento, me permitió viajar desde muy niño. O sea, de los 12 años, yo fui que sea a Guatemala, que sea a Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos... Y eso, cuando yo iba a las competencias, naturalmente tú ibas como medio, con una actividad muy no. reducida, porque eran tres días, cuatro días. Pero yo siempre tenía esa curiosidad de qué habrá más allá de, de los eventos que nosotros estamos viendo. Y ya luego que entré, vamos a decir, los 19, 20, 21 años en la universidad, que tuve más libertad a nivel financiero, sí quise invertir parte de mi dinero en esas vivencias. En vez de mis amigos se compraban un accesorio o algo, yo prefería ahorrar e invertirlo a lo mejor en un viaje. Sí, y de ahí es que nace realmente, sin, sin querer teorizar mucho, sin hablar muy bonito, realmente de lo que yo veía en mi entorno, de muchas amistades, de gente que yo la, la, sentía que eran inspiración para mí. Que, wow, mira cómo esa persona se fue para Europa solo. Mira cómo se fue para Estados Unidos. Mira cómo se fue para qué sé sí, yo dónde. Y eso fue lo que fue despertando en mí esa curiosidad.
1: Eso era algo que yo quería tocar. Tú te ibas solo, Nunca te dio miedo viajar solo. No miedo de que te fuera a pasar algo, sino de, bueno, tú estás solo en un sitio extranjero. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a aburrir? ¿No me voy a aburrir? Tú siempre has sido que, de, de lo que dices, si me tengo que ir solo, me lanzo. Sí, la verdad es que es un reto,
2: definitivamente. Mi
1: primer viaje
2: así de mochilero fue en el año 2007, cuando yo me fui a España. Yo tenía 20 años. Y entonces... Cuando llegué, naturalmente llegué solo, pero ya yo tenía un contacto de, de una persona que también es un buen amigo, inspiración, porque es un tipo que ha viajado el mundo entero, los rincones más salvajes del planeta, ese tipo lo ha recorrido. Y también fue una persona que yo escuché mucho su testimonio, que yo dije, oye, me gustaría caer y yo por lo menos tenía esa puertecita de decir, bueno, llego a la casa de esta persona en Madrid y luego ya voy tomando rumbo. En ese viaje naturalmente yo fui solo, me fui con mi mochilita pequeña, eh, también algo muy eh, pre, eh, custodiado, vamos a decir, eh, cuestionado por mi familia, como que ¿a qué, ¿a qué tú vas para allá muchacho? ¿Tú estás loco? ¿Cómo usted vas ahí solo con una mochila? Son cosas que uno en un principio, en un principio está temeroso porque el, por la novedad. Pero yo entiendo que es un tema de fluir. Y ese viaje para mí, a mí me marcó. Porque luego de ese viaje vinieron una avalancha
0: de viajes. Antes que siga, ¿ese fue el viaje que tú hiciste a Santiago de Compostela? Exactamente. Por, ¿Por ahí va la cosa.
2: La ruta, ¿cómo se
0: llama? La, el camino de Santiago. El, ese viaje,
2: eh, primero Ay. yo hice.
0: Antes que siga, disculpe que estoy interrumpiéndote. Pero porque mucha gente no sabe lo que es el camino de Santiago. Mm -hmm. Y no sabe por qué lo hacen. Entonces, si tú le puedes explicar un poco a la gente que lo que nos escuchan de qué se trata el camino de Santiago, porque estoy seguro que alguien se va a inspirar escuchándote. Si hay algo que te el, puede contar. El Camino
2: eso. de Santiago es una peregrinación milenaria. La, la tumba del apóstol Santiago se encuentra en una parte de Galicia, en Santiago de Compostela, en una catedral. Entonces, desde la época de, la, de los tiempos bíblicos, se hacía una peregrinación hacia la tumba del apóstol desde hace un tiempo, o sea, en los tiempos modernos, volvió de nuevo, gracias al escritor Pablo Coelho, bueno, no solamente por él, pero en Latinoamérica, tuvo mucha influencia por su libro, que fue una fábula escrita sobre el camino. Mucha gente se empezó a inspirar en los años 90, mucha gente va al Camino de Santiago por motivos religiosos, otros por motivos espirituales, otros simplemente buscando un porqué, un... Una identidad, buscando algo que muchas veces ni siquiera sabemos lo que buscamos. En mi caso, yo tenía 20 años, no sabía lo que buscaba, ah. pero me di cuenta que eso me dio muchas respuestas a lo que yo hago el día de hoy. Porque es una peregrinación que se hace a pie. Son alrededor de 900 kilómetros caminando, donde se van atravesando etapas. ¿Cuántos días son esos? Yo duré 40 días, porque yo me enfermé en el medio del camino.
1: Ah, pero espérate, tú te fuiste de viaje dos meses mira. Yo me fui
2: tres meses. A ah, okay. Y tomé 40 días... Porque es importante resaltar, yo tengo 20 años en ese, en ese momento, o sea, yo era universitario y yo tomé un verano, no cogí clases y me fui a Europa y eso lo agradezco yo muchísimo, que mi familia me haya apoyado, por lo menos hasta en la parte emocional, de ok, pues dale para allá, porque lo malo era cuando tú encontrabas esa resistencia de no, pero tú estás loco, tú no conoces a nadie… Pero gracias a Dios yo tuve ese empuje.
1: Que la universidad, que esto, sí, que lo otro. Que, la,
2: que te va a atrasar la universidad. Oye, la verdad es que cada vez que yo oigo esa frase, no pueden estar más desacertadas. La verdad. ¿Qué
1: usted estás estudiando cuando eso?
2: Yo estudié ingeniería telemática, telecomunicaciones. Ah, no. Entonces, el tema fue que ese camino realmente es una experiencia espiritual. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Yo no creo que haya una gente que te diga, no, esa persona no la necesita. Yo creo que es un, es un viaje hacia tu interior. Lo hablamos así como bien bonito, teorizando, y mucha gente dirá, pero no, no lo entiendo. Pero realmente, cuando tú te ves en esas condiciones donde tú te das cuenta que tú solo tienes una mochila y que tú solamente te preocupas por el próximo lugar donde vas a dormir, donde vas a comer y no estás pensando en nada material, entonces eso como que te despierta como otro otro sentir, otro, otra manera de ver la vida, como darte cuenta que tú, con eso poco que tienes, realmente tú tienes felicidad, y toda la gente que está a tu alrededor se convierte como en una hermandad, o sea, porque en el camino hay unos códigos y unos protocolos que tú, cuando ves a un peregrino, tú lo saludas, buen camino peregrino, se le dice, y naturalmente, se entablan buenas amistades, amistades puras y todo tipo de gente. Tú ves ahí, yo conocí ahí desde de actores políticos, vagabundos, eh, hippies, eh, mujeres espirituales, o sea... Un conglomerado de gente que, si no es bajo ese tipo de condición, tú nunca las vas a conocer. O sea, que tú logres juntar ese tipo de gente y que tú tengas la oportunidad de conversar con todo ellos escuchar su punto de vista diferentes países, es algo que realmente te marca.
1: ¿Y habían personas más jóvenes que tú o tú eras el más joven?
2: Yo era de los más jóvenes. ¿Y solo
1: entonces? Me pues imagino que no, mucha, que no mucha gente joven andaba sola tampoco.
2: Había un, grup había, a ver, un grupito de, de hipsters... Que eran así, que inclusive yo tengo una anécdota muy interesante con, con uno de ellos. Eran, tú sabes, muchachos bohemios, medio rebeldes, para decirlo así, que no estaban queriendo seguir ningún tipo de corriente de sociedad, sino que ellos estaban ahí haciendo lo que le diera la gana. Y a, 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 algunos de ellos tenían ya años viajando, eran 23, 24, 22 años la, la, el promedio. Y había uno de esos muchachos que siempre nos veíamos y como que nos saludábamos, entonces como que yo lo saludaba, pero era como si yo sintiera que yo lo conociera, pero naturalmente imposible, pues una persona, eh, que bueno, luego me enteré que era de Suiza inclusive, y, y la anécdota viene por ahí, y entonces ya como al día número 12, que te estoy diciendo que tú te encuentras todos los días con este tipo de personas, o sea, un grupo se va alante, pero luego tú lo alcanzas o te encuentras en alguna parada, y un día en la noche estábamos como en un albergue y ahí se arma normalmente un ambiente donde la gente se pone a tocar música, eh, los hippies sacaban sus instrumentos, el otro cantaba, el otro eh, cocinaba, el otro sacaba una botella de vino. Y el hippie como que se me acerca y me dice, Ven acá, yo no sé por qué, pero yo siento como si yo te conociera de algún lado. Y yo, curiosamente, como que también tenía el mismo sentimiento. Y yo, oye mi hermano, así mismo, hablando en inglés naturalmente, y yo, mira, yo si tú supieras que desde que te vi el primer día con el grupo de las mujeres, yo también como que algo, como que me, como que yo sentía como si había alguna afinidad. El punto es que el tipo me dice, bueno, ¿y de dónde tú eres? Y yo, dominicano, bueno, imagínate, yo soy de Suiza, o sea, que nada que ver, ¿me ¿no entiendes? Y yo, pero tú nunca has ido al Caribe, no, no, ni y tú has ido a Suiza, no, tampoco. Bueno, pues el tema es que me dice él, eh, mira, ¿qué tú vas a hacer dentro de tres días? Yo quisiera que el día tal, o sea, dentro de tres días, sí mismo tú estés con nosotros en la noche porque yo voy a celebrar algo importante.
1: Le digo yo... Pero ah, todo ah. esto todavía eh, en el camino.
2: O sea, eso es en el camino, son historias del de camino verdad. que yo las recuerdo con, eh, con mucha intensidad. Y le digo yo, ajá, dentro de tres días, ¿y qué tú vas a celebrar dentro, de, dentro de tres días? Me dice, oh, que yo cumplo años. ¿Y cuánto tú cumples? 21 años. Y yo, Mi hermano, dentro de tres días yo también cumplo 21 años. No, mentira. Ah, mentira. O sea, cumplíamos ah, años en no, el mismo día, señores. No, mentira. Y fue algo que yo hasta, hasta como que me, me, no, no, me yo, mi, yo mismo ahora digo igual. Y, ¿no? y es extraño, o sea, no, no es que simbolice nada, pero al mismo tiempo es como... La coincidencia, coincidencias. Las eh, coincidencias, eh. las conexiones que tú sientes en ese tipo de actividades y de, bueno, y, y de, de obras y de cosas que tú puedes hacer con el tema del Camino de Santiago, cuando tú te ves así, como lejos de los tuyos, eh, no. fuera de tu zona de confort.
0: Totalmente. Y entonces ahí arrancó la aventura de William, viajando por Madrid, conoció, conociste todo lo que conociste. ¿De ahí qué viene? De ahí porque yo sé también, y esto sí, curioso al fin, y porque te conozco. Eh, ¿Tú acabaste en la India en algún momento? Sí. ¿En el mundo? No, eso es lo que yo eh. quiero saber. Yo quiero saber si fue en el mismo viaje o cómo tú llegaste a la India.
2: El viaje de la India fue dos años más adelante... Con nuestro amigo Alan del Monte, que en ese tiempo estaba viviendo en Yemen, que es un país eh, donde tiene la cultura árabe más preservada.
1: Alan es el del libro. Eso Ah, eso, eso. pero vamos a empezar por ahí, para pa, sí. pa, pa, pa identificar de quién estamos hablando. Claro,
2: Alan del Monte. Ah, pero Alan es
1: un aventurero también totalmente, de primera.
2: Totalmente, oh. totalmente. Alan del Monte se fue un año a Yemen. Yo, lamentablemente, no tuve la oportunidad de ir a Yemen a visitarlo. Me hubiese encantado, realmente. No, no se me dio la oportunidad, pero sí... Tuve la oportunidad de conversar con él y decir vamos a algún punto que sea en común y como tú estás allá por el mundo árabe vamos a buscar algo por ahí en un principio buscamos Tailandia pero no se nos dio y al final caímos en la India y el propósito de la India era comprar una motocicleta y recorrer la parte de los Himalayas en motocicleta pero ninguno de los dos no habíamos montado nunca ni una pasola <risa> Entonces fue un desafío también porque llegamos a Nueva Delhi, una ciudad caótica completamente, Con, imagínate un país con un billón de habitantes, 1.1, el segundo más poblado del mundo y nosotros viendo este caos decíamos, Mielkini, de verdad nosotros nos vamos a meter en esta selva con que no sabemos ni siquiera montarnos en un motor. Señores, pues nosotros hicimos lo mismo, fluimos, practicamos un poquito, conseguimos los motores a 250 dólares, que la gente cree que <risa> ah, no, pero pues los tipos fueron muchísimo cuartos. Lo compramos en 250 dólares y lo vendimos en 160, o sea que calculo
1: ah, ustedes lo declinaron por gastó. 90.
2: Exactamente. Entonces el tema fue que vivimos esa experiencia por la India, también para mí muy trascendental, quizás en lo que yo. Hago ahora mismo, porque todas estas ideas de turismo alternativo y de cosas emergentes vienen de esas experiencias, me atrevo a decir. Y en la India también hay millones de historias que contar, sobre todo en esa parte espiritual también, que tuvimos casi la oportunidad de vernos cara a cara con el Dalai Lama, casi porque estaba en el pueblo de nosotros. Nosotros habíamos salido del pueblo y él llegó ese mismo día a ese pueblo. Y un compañero de nosotros que estaba en la noche sí tuvo la oportunidad, inclusive hasta de darle la mano y hasta conversar con él en un wow. momento, en un monasterio de esos. Son experiencias, tú sabes, que normalmente yo casi no las cuento porque mucha gente lo que dice, no, usted tiene está loco. Pero son cosas que yo la tengo en la cabeza que, que siempre me, es interesante compartirla.
0: Lo cantado y lo, y lo bailado nadie nos lo quita. Eso es verdad. Y yo creo que a veces, esos son el tipo de experiencia que uno mira atrás y uno dice, wow, qué bueno que tuve ese tipo de experiencia. Porque al final, de eso se trata. Se trata de, de experimentarlo, de tener experiencia y tú con, con todos estos viajeros, que yo creo que una de las cosas que cada vez que te veo, pienso lo mismo, pienso, este hombre está creando, no turistas, sino viajeros reales. Y el lema tuyo, que es siempre turista, es siempre viajero, nunca turista. Ay, claro, claro, claro.
1: Desde pequeño, ¿en tu casa se viajaba mucho? ¿Era una costumbre? ¿O, o eso fue que te nació, como tú no cuentas, hasta los 20 años, que de repente dijiste, sea que Con los amigos míos aventureros me inspiraron, me voy a ir un viaje a ver cómo me va. ¿O desde pequeño era algo inculcado en tu familia? Eh, digamos que mi familia en ese sentido no es la, la
2: gran aventurera a pesar de que siempre hemos gozado de viajes y, y de actividades familiares una familia muy unida, eso sí puedo decir pero esa línea de aventura así extrema, de locura eh, yo diría que fue, como mencionaba al principio producto del deporte y de mis amistades eh, la oveja negra, diría yo mucha gente me dice, dije, oye, pero tú eres la oveja negra de tu familia, bueno, puede ser eh, sí, sí me han inculcado muchos valores en, en la familia que yo agradezco muchísimo eh, la tolerancia, el respeto y ese tipo de cosas que cuando tú viajas afuera que tú empiezas a palparlo cuando tú ves otras religiones, eh, otra manera de pensar, eh, orientaciones, eh, etcétera, etcétera. Con respecto al tema del país, de República Dominicana. Cuando yo tuve la oportunidad de irme a España luego a estudiar, que hice un máster en un MBA, y yo hice negocio, emprendimiento, marketing digital. ¿Dónde? En Salamanca, España. Cuando yo estaba en España, claro, ya eso yo lo había escuchado, por allá fue cuando yo como que lo afiancé y dije, oye, no, espérate. Que era que la gente dominicano, punta cana. O sea, siempre salía ese factor común de dominicano, punta cana, y dicen, ah, acá, pero yo que conozco el país mío de arriba abajo, por ahí que no nada más de punta cana. Porque tú no conoces a las águilas, ¿no? Y tú no conoces a cosa. Cada vez se iba despertando un bombillito a la par con el asunto del contenido que yo vengo creando desde hace tanto tiempo en remolacha.net y en esos blogs que son bastante populares y yo le agradezco muchísimo. Que es que ese canal mío de YouTube siempre ha estado vigente. O sea, algo que yo he tenido como una constancia. Que yo siempre he estado subiendo contenido de mis aventuras de forma orgánica, como yo lo hago. Nada de, de profesionalidad, ni 20 cámaras, lo que es ya Ricardo, que yo me tiro la foto a veces hasta yo mismo, que pongo... Un, a un tigre, mira, agárrame la cámara y dale para allá. O sea, bajo ese tipo de esquema de producción, de no pensar como que Ay, yo no puedo tirar para adelante porque yo no tengo una supercámara o un equipo de producción detrás de mí. No, no. Todo el tiempo haciendo mi contenido y cuando llego ya a República Dominicana, 2014, inclusive tuve una conversación con Ricardo Tirado, que, que, que me atrevo a mencionarlo, quizás no, él no lo recuerda, porque Ricardo Tirado fue la persona que me abrió la mente cuando él me hablaba de, de cómo se le puede cobrar a una empresa. Cuando yo oía a Ricardo hablando de eso, no sé si yo me estoy metiendo en rojo, no, me dale,
0: dale para allá.
2: Pero Ricardo me contó una cosa que yo, o sea, yo vine aquí y era con la boca abierta, así, <risa> como que yo dice, yo no, yo no puedo creer. O sea, yo creía que era ciencia ficción que él me estaba hablando. Y cuando yo salí de aquí, yo le dije a Alan, ah, la niña Bernardo, lo que Ricardo te... Mi hermano así mismo es no pues yo tengo, yo tengo que meter mano yo tengo que buscar la manera de monetizar lo que yo estoy haciendo y el conocimiento mucho o poco que yo pueda tener entonces ahí es donde arranca ya la idea de de una organización de una empresa formal de turismo alternativo bajo una línea de sostenibilidad y de ecología que siempre ha sido la línea mía saliéndonos un poco de los rutinarios, de, del todo incluido, y que para mí está muy bien, siempre lo digo, o sea, el todo incluido, perfecto. Pero sabemos que hay mucho más oportunidades, y, y yo entiendo que este tipo de concepto es lo que trae también la mejora en la calidad de vida de esas personas, de las comunidades, que nosotros sabemos que tiene muchísimo potencial a nivel turístico. Entonces, por ahí arranca el, el asunto.
0: Cuando tú acabas de decir eso, me, obvio me llegó lo, el proyecto que tú tienes, sobre Gualey. Lo escuchan que no están en República Dominicana. Gualey es considerado uno de los sitios más peligrosos de la capital. Uh -huh. Tú decides crear un, un tour para que la gente conozca. La verdad me pareció fascinante, increíble. ¿Cómo, cómo te nace la idea o de dónde te nace la idea de, de esa inspiración? ¿Y qué tú, qué tú has visto ahí? Bueno, lo primero es que
2: es importante mencionar que lo que yo he intentado hacer, mi legado con la empresa Siempre Viajero, ha sido ir descubriendo y, mejor dicho, poniendo en la, en la palestra pública lugares que quizás están un poco olvidados, eh, ya sea balnearios, ya sea lagunas, donde se implementan actividades, eh, alimentando cada vez más a esa gente de esa comunidad que puedan tener un sustento. Entonces, con los barrios... Yo me inspiro, luego de ir a Colombia, que yo sé que tú, ese país, tú le debes tener mucho cariño también. Demasiado. Hasta una novia tengo de ahí.
0: ¡Ey! ¿Cómo así?
2: Ah.
0: <risa> Mi novia es de allá, por eso le digo.
2: ¡Ah, ¿vera? Ok. <risa> no, Uy, no, porque no, porque no, porque se, no, se que entiende, no se... Se
0: equivoque. Se entiende de otra manera <risa> no y ahí tengo problemas. Sí, sí.
2: Entonces, en Colombia está Medellín, sí. que está la famosa Comuna 13. Sí. La Comuna 13, un barrio en un tiempo sumamente violento por los carteles de la droga, Pablo Escobar, todo ese tema, las milicias, las guerrillas. Y entonces yo vi cómo ese barrio pasó a ser una zona muy violenta, a ser un punto turístico. Y cuando tú mencionas Medellín, qué ver en Medellín casi siempre sale vete a la Comuna 13. O sea, la gente que busca ese turismo vivencial eh, de, de experiencias que estamos viendo, que está en crecimiento por encima del turismo que es estar en un solo lugar, yo dije, oye, entonces me pareció también interesante mencionar que yo hice el tour de la Comuna 13 con una muchacha de ahí. O sea, la chica vive en la Comuna 13, pasó todos los calvarios que, que han vivido la mayoría que, que de esa zona con el tema de que ellos tenían amenazas, de que no podían estudiar, que no tenían oportunidades, etcétera, etcétera. Y yo vi cómo ella iba variando su discurso. O sea, ya ella tiene un discurso diferente, ya ella va a la universidad, ya sus hijos están teniendo una mejor calidad de vida, producto... De ese, de ese arrastre que ha ido llevando el turismo al lugar, que ha permitido que esa gente tenga exposición a nivel mundial, internacional, y que puedan tener otros puntos de vista. O sea, el simple hecho de escucharte a ti, de escucharme a mí o a otra persona, que no sea nada más la jerga que se vive en el barrio. Entonces me di cuenta cómo ella se desarrolló y yo me puse a pensar también y dije, oye, pero... Y entonces ya en los barrios nosotros, porque Gualei a mí se me se me ocurrió Gualey inicialmente porque yo siempre tenía curiosidad de ir a Gualei por el tema de las positas naturales que hay. Porque hay como unos manantiales que salen al lado del río Sama que yo siempre entendía que no tenían que necesariamente estar contaminados porque es algo que viene subterráneo y quizás no le da tiempo a que estén contaminados. Y yo siempre tenía esa curiosidad, pero naturalmente como el 99.9% de los dominicanos tenía en mi cabeza que bueno, vale, y zona caliente, y tú te metes ahí, no sale. O sea, naturalmente, eso es lo que nos han vendido. Y yo dije, mira, si la Comuna 13, que de verdad tenía un problema, porque eso de los carteles y, de, y del tema del narcotráfico, eso sí era real, y eso sí estaba fuerte realmente, y ellos lo lograron, Gualey no tiene un, un, una historia que tú puedas decir, es imposible tú penetrar ahí. Entonces yo lo que hice fue, lo que se me ocurrió, fue intentar conectar con alguien local, donde yo pueda explicarle lo mismo que estamos hablando nosotros. O sea, no es de que, que vendiendo sueños, no, no es. Mira, yo fui a Colombia y hice esto, ¿qué tú crees? Entonces cuando yo logré reunir a esos tigres, como decimos nosotros, de gualei. A ellos les gustó la idea. Y ellos me dijeron: Pues ven con nosotros, que con nosotros aquí no te va a pasar nada. Porque yo le decía, mira, pero ya hay que llevar policía. No, 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 no. Además, yo mismo tampoco quería que meterme en Gualey, que con un policía, o sea, para mí no tenía sentido. O sea, si yo iba con un policía, para mí el proyecto, entonces no, no tenía validez Si sí, le quitaba la esencia. Y para mi sorpresa, llegamos al barrio y eso fue, señores, increíble. Un buen recibimiento. Vi muchos artistas urbanos, mucha gente joven con aspiraciones, con sueños, con deseos de que, de que alguien los conozca, de escuchar otro speech, para decirlo así. Y cuando lo identifiqué entonces lo que hice fue, oye, pues nosotros podemos a lo mejor organizar que tú, este pescador, nos haga un paseito en bote por los amas, eh, esta señora nos cocine le compremos la cerveza a fulano, los artistas urbanos tengan la oportunidad de cantarle a la gente, poniendo sus músicas, que la gente lo grabe en Instagram, lo etiquete. Oye, y eso cayó como anillo al dedo, o sea, a ellos les cayó muy bien la propuesta y yo le agradezco también que hayan tenido esa bondad conmigo de abrirme las puertas, de cuando yo llego allá, tú ves que la gente sale, me saluda, o sea, me siento muy bien. Que en un principio se malinterpretaba porque pensaba que yo era como un político que iba buscando algo entonces, como que ellos venían y me decían, dije, mira, pero para que me dé mil pesos, para yo arreglar la casita. Entonces yo le decía, bueno, mira, es que realmente yo no yo no ando detrás de nada. Yo lo que quiero es, como diría aquella frase cliché, no es darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Es ¿eh? como que yo estoy intentando desarrollarlo para que esos mil quinientos pesos que tú me estás pidiendo, tú te lo ganes, no sea porque yo te lo dé detrás de nada. Entonces, esa es la realidad que se ha vivido en esos barrios. ¿eh? O sea, esa es la costumbre que yo tenía. Yo el político le da quinientos pesos, y entonces, a cambio de algo. Entonces, esta no es la temática en este barrio. Eh, ha sido todo lo contrario. Y, y hasta ahora ha sido un éxito. Ahora sido, estamos muy contentos.
1: Mira, a nosotros nos parece... Eso es muy interesante porque es algo que nosotros hablamos mucho y trabajamos mucho. Eh, un término, bueno, que Ricardo implementa mucho es el ganar-ganar. Siempre hay una manera de, de tú ganar y la otra persona ganar y no todo tiene que ser como tú dices, dándote dinero. Pero en el claro. barrio de es, pues en vez de yo darte 1.500 pesos para que tú arregles eso, yo te voy a enseñar cómo ganarte eso de manera recurrente Correcto. para que tú puedas tener algo. Yo estuve viendo en tus en tu stories, ahora con, con uh -huh. TV Española, si no me Correcto. Y tú mencionaste en uno de los stories la idea de... ¿Qué tú acabas de decir? De los pescadores de... O sea, fuera bueno tener que los pecadores ofrece, eh, ofrecieran pequeños tours en los algo y una manera de ellos ganarse dinero sin tener ningún costo adicional, ni una infraestructura, ni nada. Mm. Pero cuando tú estás en un sitio como Waley, me encantó que tú mencionaras el hecho de que yo pensaban que tú eras un político ahí con una agenda sí. y que tú no lo eres. Pero en un país como este, o un país la latinoamericano, digamos, un barrio así, ¿cómo hay personas como tú? ponerlo así, ¿cómo alguien como tú que estás tratando hacer ese trabajo y tratando de ayudarlos a ellos, cómo no hay más personas tratando de hacer lo mismo? O sea, ¿cómo ellos diferencian y buscan a personas que quieran apoyarlos que no sean los tradicionales políticos? Porque los políticos lamentablemente sí tienen una agenda y normalmente hacen algo y después de las elecciones va a Bull o en algunos casos ayudan, pero normalmente y compañías que se meten por alguna obra social, normalmente así hacen la obra, muy bonito y después se olvidan de si no hay sostenibilidad. ¿Cómo uno puede crear como una comunidad sostenible dentro de un sitio como Gualey? Y que ellos mismos la manejen de una manera que tú digas, ¿sabes qué? Sí, eso empezó gracias a que William tuvo aquí un día e hizo eso. Y él, él sembró ese granito y nosotros fuimos eh, desarrollándolo. Pero ellos también necesitan algo de, de ayuda externa. Imagino yo, ¿no? De organización, de ideas. De... No todo va a ser William. Ni en claro. todos los barrios va a ser William. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle a la comunidad de dominicana, internacional... Quien sea que quiera ayudar, apoyar o que tenga una idea de cómo ayudar o comunicarse o, o empezar una, una actividad social, una razón social así.
2: Yo creo mucho en la ejecución. Eh, a veces nosotros tenemos mucha teoría y, y al final yo oigo mucha gente que me escribe y que no, pero mira, yo considero que la basura deberíamos. Y yo digo, ah, ok, pues el jueves 25 yo voy, Ven vamos conmigo. arriba. Claro. O
0: sea, de acuerdo.
2: Entonces, como que. Yo en ese sentido, inclusive eh, lo voy a mencionar, yo he recibido unas cuantas críticas interesantes con ese proyecto, eh, que yo lo leo, o sea, honestamente cuando yo veo cosas negativas, yo como que ya yo estoy acostumbrado, porque por el tema de Haití también, ya hay, hay tanto bombardeo que yo realmente no le hago caso, pero pero sí me llamó la atención algo, que hubo un grupo de sociólogos como que decían que yo estaba eh, inculcando la pornomiseria, con eso. Entonces es un término inclusive colombiano que viene de un director de cine colombiano, La Pornomiseria, que es como tú vender algo a través del morbo, de de lo barrial, de lo feo, de lo sucio. Entonces yo, realmente, como que fue un mensaje con tan contundente que yo dije, yo lo voy a leer este mensaje, espérate. Entonces yo lo que hice fue que le respondí, le dije, bueno, mira, realmente, fíjate que yo he entrado en esto con el pecho abierto. Entonces, si ustedes los sociólogos tienen tantas ideas interesantes que no afecten La Pornomiseria, bienvenidos sean, vamos arriba. Únanse a nosotros y vamos a fomentar la educación o vamos a fomentar lo que sea que ustedes propongan que dé una solución, porque realmente yo con mis propios recursos yo no encuentro otra solución que no sea lo que yo hago, o sea, yo estoy haciendo lo que esté a mi alcance, mucho o poco, lo que está a mi alcance es yo ir con mi camarita como fui grabar un video para YouTube, explicar, miren, señores, todo lo que hay aquí. Este es un artículo urbano, este está haciendo todo bien, este está haciendo todo bien. Aquí hay unos pecadores que pueden vivir de esto. Y yo hice como un sketch, o sea, yo hice como una maqueta de lo que yo identifiqué. Pero si de ahí viene un tipo que, que revivieron a Albert Einstein ahora mismo y quiere darte una teoría de la relatividad, oye, bienvenida sea, pero vamos a ejecutar.
1: Pero no lo venda pequeño, porque tú le estás dando ahí una plataforma que tú no sabes, puede que... En el, el año que viene alguien vea eso en televisión española y diga, ¿sabes qué? Eso me parece interesante. Vamos a trabajar con ellos. Vamos a, a buscar Correcto. la manera. No es solamente tu camarita. O sea, por más que sea tú le estás dando una plataforma que ellos actualmente no tenían o no tienen.
2: Correcto, pero me refiero a eso a la camarita porque eso es lo que yo tengo. Claro. Lo, que puede de, lo que se puede desarrollar luego de esa consecuencia de yo haber ido Bienvenida sea, ojalá y sea así como tú dices. Sí,
0: y, y justamente viendo tú, cuando tú, el que te sigue, que invito a todos que sigan a William para que se deleiten de la República Dominicana Haití, todos los lados que él viaja, el que te sigue se da cuenta de que mucha gente te hace eso. Ay, sí, 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 bien, pero yo creo que ahora mucha gente se está escondiendo detrás de las mismas redes sociales para no hacer nada. También. The También. The trolls. Eh, ¿Los tro ¿lo? trolls? ¿Los the trolls? Los claro. <risa> Sí, sí, sí. No, no, eso es real, eso es real. Y yo, yo yo fui uno que yo te dije, wow, me encanta. Pero ahora, ¿cuándo tú estás haciendo ya viajes continuos a ese lugar, a Gualey? ¿O cómo tú estás haciendo? ¿Eso está sucediendo ya? Sí. ¿Qué está pasando? <risa> Ya nosotros llevamos cinco excursiones a Gualey. Lo que nosotros estamos
2: haciendo es que cada mes estamos llevando un grupito. Normalmente el grupo va un sábado de nueve de la mañana a tres de la tarde. La experiencia es una experiencia completa porque viene desde que tú te montas en el metro de Santo Domingo. Porque se llega en metro. Y, señores, increíblemente, hay una gran población dominicana, claro, clase media, que todavía no se ha montado en el metro. Uh -huh. Entonces, si tú te pones a pensar nosotros lo que hacemos es que nos montamos el metro y luego el teleférico. Y de ahí entonces llegamos al barrio de Gualey y hacemos el tour por el barrio, auxiliado de la gente del barrio. Y estamos haciendo lo mismo que yo hice del primer día, que fue pararnos en los puntos estratégicos donde la gente tiene la oportunidad. Claro, porque yo cobro un dinero, que para mí es significativo, o sea, es insignificante, perdón, lo que yo cobro, porque yo cobro 1.500 pesos. Y con eso lo que se hace es que también se le deje el aporte a la comunidad, se le paga todo, se le dan las bebidas, se le dan las comidas. Con eso se compraron unos chalecos salvavidas que yo los dejé como, un do, como donativo, se los doné a ellos, a los pescadores, para que cuando vayan los grupos, ellos les den el chaleco salvavidas a cada persona. Entonces cada vez vamos identificando cositas y estamos intentando dejar un aporte. Naturalmente la gente de Gualey que está conmigo, los que van en el tour, ganan su pesito. Qué bueno. Pero lo más importante es lo que yo decía, el tema de la educación. Los artistas urbanos, quizá, muchos de ellos, a mí me parece interesante. A veces yo he querido en esos tours decirle, mira mi hermano, te ganaste estos dos mil pesos y me han dicho que no. Me dice, no, no, no. Tú te equivocaste, nosotros no necesitamos esos dos mil pesos. Lo que nosotros necesitamos, que es invaluable, es que tú hayas traído a estas 40 personas que nos conocieron hoy, que nos grabaron, que subieron un video con mi canción, que comparten mis temas, que todavía al día de hoy muchos de ellos me escriben y eso no tiene precio. Cuando yo vi eso, y dije, mierda. O sea, se notó que los tipos ya están cambiando un poquito la, 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 como su percepción, su personalidad, eh, la visión de lo que ellos tienen. Inclusive yo el otro día, curiosamente, vi una entrevista que fueron a y porque ahora desde que yo empecé con esto, yo veo que hay mucha gente que está yendo y yo eso... Para mí es perfecto, porque es que esto no es un proyecto mío, lo que yo digo. O sea, a mí no me interesa ni que el protagonista, que si no es conmigo, no se da. No, 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 oye, ojalá yo que vaya a todo el mundo. Y entonces vi una entrevista que le hicieron a los muchachos, o sea, eran como el grupo de tigres de Gualey, ¿verdad? Entonces como que entrevistaban, no, que que la pampara, que si yo, que, que si yo, cuánto. O sea, porque hay una subcultura con esto y yo cada vez estoy aprendiendo más eh, de, ese, de ese mundo, que, que es un mundo increíble, ¿eh? Y entonces, cuando le tocaba hablar a los muchachos que han ha estado directamente conmigo, en vez de yo hice como hablando, sí que la pampa, yo era que decía, no, no, mira, nosotros lo que estamos es traer turistas para acá porque William Ramos, que si okay, oye, a mí eso <risa> me sorprendió, <risa> mi hermano. O sea, los otros tigres, que no, que la pampa, que un cuchillo, una... Y cuando le tocaba hablar a amigo mío, tuve ahí el discurso totalmente eh, diferente a, a los demás. O sea, porque ya, eso te va a entender que, que está haciendo efecto. Claro, o sea, yo lo de una ellos,
1: manera macro, una manera más grande. Ellos lo están
2: viendo más grande. O sea, ya ellos no se están quedando en que la pámpara que, que yo lo veo bien, perfecto, porque esa es la jerga de ellos. Y eso es, y eso y es eh, ellos sueñan con esa cuestión de la música urbana.
0: Para aquellos que escuchan y se están preguntando qué es la sí. pámpara la pámpara es todo y es nada. Es Exacto. una palabra utilizada para sustituir todo lo que tú puedas decir y para no decir nada con ella también. La en la nueva vaina. Es la nueva vaina, es la nueva cosa. O sea, que el que escucha la pámpara de cualquier lugar que no esté escuchando, la pámpara lo que significa es todo y las personas utilizan la palabra para todo.
2: Sí. Por ejemplo, esta es una pámpara. Sí, sí, sí.
0: Ahora mismo tú una pámpara.
2: <risa> 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 lo que tiene Ricardo, yo digo, pero por aquí, esa es la real pámpara. Pero... Eh, sí, me, me, o sea, me, me dio mucha satisfacción ver eso. O sea, mira, es una cosa sencilla eh, lo que estoy contando, pero me, me, me pareció curioso. Yo, oye, mira esto, qué interesante. Es eh, que, se, que se está mencionando, o sea, que, que ellos lo tienen
1: presente. Me pareció increíble. Y cuando tú ves la diferencia de un sitio como Guale y las excursiones que tú haces a Haití, que por cierto, las fotos de la playa que tú pones en Haití son una vaina fenomenal. O sea, eso se ve precioso. ¿Cómo es? La recepción de las personas, por ejemplo, en, en Haití, de ¿en qué playa que tú vas? ¿La Badí o...?
2: Nosotros tenemos cuatro rutas en Haití, sí. Pero Una de ellas es la, es la Bahía de la Abadí. Sí.
1: Y te, te reciben igual que como tú sientes que te reciben aquí en otras playas, que como en Gualey, por ejemplo, que tú estás llamando a turistas. Entonces, saben que tú estás tratando de ayudarlo de alguna manera. Ayudar su ecosistema, básicamente, su sostenibilidad. Y ellos también son así de abiertos en, en Haití. Totalmente, totalmente. Muy agradecidos los
2: haitianos. Eh. Porque es que el problema con Haití es el marketing, que es muy malo. Eh. O sea, ellos... Y, y ahí, tú sabes, podíamos tratar el tema político y que no vale la pena meterse ahí. Pero sí yo he identificado, naturalmente, Haití goza de, de esa mala reputación, como igual como lo que pasa con Gualey. Como que, ay, tú te metiste ahí, eso es un apagio vámonos ¿no?
1: Es una... ¿Cómo fue tu idea? Una porno... Pablo Una por miseria, miseria Pablo, exacto. Miseria.
0: Antes que tú, tú entres en Haití, porque sé que vamos a entrar ahí con todo, yo pienso, y esto es mi opinión, y la, me estoy dando el permiso de decirlo, que nosotros compartimos isla con Haití. Y yo creo que la humanidad sigue dividiendo. Bueno. Esto es mío, esto es tuyo. Pero cuando nosotros vivimos en una isla de 40. En una media isla de 48 mil kilómetros cuadrados, yo digo, nosotros también tenemos la parte de Haití que son como 20 y pico mil, creo que son. Uh -huh. 26.000 mil, creo que son. Eh, yo pienso que nosotros seguir dividiéndonos de Haití y no empezando a crear algo distinto para todos salir a flote, no tiene sentido. O sea, que verlo también lo de Haití, creo que por eso también admiro tantas cosas de ti, William, porque es justamente eso, es justamente el el empezar a quitar divisiones, quitar estigmas que nosotros ya no ponemos, que estamos poniendo de que el haitiano es esto y nosotros somos esto, cuando hay tanta belleza que compartir entre todos nosotros. Entonces, creo que, lo quiero hacer porque yo no soy el político que, que te va a decir, ni nosotros somos los políticos, que van a decir, ah, Haití allá, yo aquí, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. No, porque al final, en un tiempo va a ser todo de todo. Pero eso, lo, eso quizás no lo veamos nosotros en nuestra vida. O sea que, Sí, cuéntanos de... Eh, nosotros compartimos la isla. Tú llegaste a Haití, tú estás viendo lo de Haití y con la pregunta que te dijo Picho, eh, cuéntanos de esas rutas de Haití. Bueno, lo primero es identificar que Haití es nuestro principal socio económico.
2: Nosotros dependemos muchísimo de ellos, naturalmente, como ellos de nosotros. Eh, yo considero, y la visión mía con Haití siempre ha sido clara desde un principio. Yo siempre digo que si Haití desarrolla un turismo o se desarrolla, el principal beneficiado somos nosotros los dominicanos. Porque es como el ejemplo de que si tú fumigas tu casa y el vecino no fumiga, posiblemente como el vecino no fumigue, al final tú vas a tener la misma plaga, aunque tú te, te enfocas en, en fumigar. Entonces yo digo que la solución, lamentablemente siempre ha sido que nosotros tengamos que echarle una mano a Haití. Eh, mucha gente ahí... Tú sabes, esos es son temas profundos. Eh. Tú sabes todo el tema que hay con la migración haitiana, eh, que naturalmente tú no puedes nunca estar a favor de ese tipo de cosas. Tú lo que. Mi enfoque es que nosotros tenemos que de alguna forma aportar un granito de arena para lograr que esa migración que nosotros los dominicanos también la hemos tenido cuando nos íbamos a Puerto Rico, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a España, si nosotros realmente logramos que ellos desarrollen, aunque sea esa parte de turismo, porque yo te hablando de turismo, pero yo creo que es en el efecto dominó, si ellos de verdad empiezan a desarrollarse y su economía empieza a prosperar, entonces, quizás muchos haitianos, en vez de venir a Dominicana, se quedan en su país echando el pleito.
0: Y, y te voy a decir algo: tú que viajas, yo que viajo, y, no, y pinche que viaja, a nosotros que nos encanta viajar. No hay cosa más chula tú planificando un viaje que tú podés decir: Yo me voy a Madrid, de Madrid me voy a Barcelona, y de Madrid me voy a París, y, o de Cambodia me voy a Tailandia. Para mí, para el propio turismo dominicano, la gente dice: No, yo voy a, primero voy a República Dominicana y después me voy a Haití. O sea, el hecho de que la gente pueda ya pensarlo de esa manera, de poder ver Haití como un punto turístico, puede ser también interesante. Sí, eh, podría ser un plus. ¿Es contrario un plus? a lo claro. que se
2: cree que es como nuestra competencia. Yo Exacto. creo que no, o sea, no es necesariamente.
0: Como, fui a Colombia, entonces yo voy a Bogotá y voy a Cali, voy a Medellín, voy a Cartagena. Voy a Santo, voy a República Dominicana. Es verdad, yo puedo ir a Puerto Plata y puedo ir a todas esas zonas,
1: pero si puedo ir a Punta Cana, Haití,
0: también puede ser muy interesante.
1: Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Al final, si a ellos les va mejor, nos beneficiamos nosotros. Si a nosotros no va mejor, les beneficia... Al final del día, el turista, el viajero, la persona lo que quiere es opciones. Y tú tienes sí, la opción sí. de decir, yo fui a Punta Cana, después fui a Las Águilas y seguí ese recorrido por el sur y llegué a Tahití. Mira, es un viaje muy amplio que tú te estás dando, entiendo. O sea, sí, sí. O sea tú empezaste de un punto de la isla y tú recorriste hasta el otro punto la isla, Y es algo muy amplio que hoy en día no se da con la ocurrencia, con, eh, con la... Sí, sí, sí. No, no, no se da porque no hay no hay una plataforma creada
2: realmente y, y hay mucho trabajo por hacer, pero ese fue mi aporte, real, realmente.
0: ¿Y de Haití qué te ha sorprendido? ¿Qué tú puedes decir? ¿Sabes qué de Haití me sorprende esto?
2: Oh, la verdad es que Haití es como tú ir a África de repente aquí en el Caribe. Haití tiene una cultura eh, muy enriquecedora. Haití tiene unos ritmos increíbles. La comida de Haití me parece increíble. Los colores de Haití, la parte histórica. Naturalmente las playas son bonitas porque compartimos la misma isla. Es lógico. Nosotros tenemos playas hermosas. Es lógico que en Haití también aparezcan sus playitas interesantes. La única diferencia también es la, lo virgen que está. O sea, Haití, tú vas a esa playa y tú no encuentras a un solo turista. O sea, tú no encuentras a nadie. Que eso no es tan sencillo de, de ver realmente al día de hoy en República Dominicana todavía tenemos playas vírgenes que uno va y normalmente no hay tanto flujo, tanto movimiento, pero, pero Haití ya es la excepción. O sea, En Haití uno va y eso es virgen totalmente.
1: Es interesante eso porque nosotros siempre hablamos, nos encantan la playa de aquí. Y siempre que queremos ir a una playa, ya sea Punta Rusia, terrena, eh, ermitaño, todo ese tipo de cosas. Pero siempre decimos, queremos ir un fin de semana que no sea fin de semana largo. Queremos un fin de semana random, que no haya mucha gente. Que cojamos un viernes libre, por ejemplo, y nos vayamos del jueves para estar más solo, para estar más tranquilo, para tener esa experiencia como de una playa virgen. Que ya aquí, por más que haya, no es tan solitario como era antes. Claro. Pero en Haití tú tienes eso. Sí, sí, y sí, cuando tú estás en Haití, tú en un sitio tan solitario así, perfecto con la gente, no, el, no hay peligro. Tú no te preocupas de, ah, yo dejé mis cosas en la playa y estoy en el agua metido, o sea... Bueno, lo que yo he identificado con
2: Haití naturalmente porque, es que
1: perdón, no hablando mal de Haití, pero sí, aquí sí, no, incluso no, no, no,
2: naturalmente, por ejemplo, aquí incluso nosotros
1: pregunta. estamos en una playa y yo estoy adentro del agua y yo el tiempo entero estoy vigilando la cosa que tengo en la arena por más que tú tengas un sitio sí, más sí, sí, desolado
2: totalmente, totalmente no mira, eh, lo que yo entiendo es que Haití tiene mucha desinformación porque yo he identificado al igual como cuando tú vas a los pueblos dominicanos, que tú ves gente como humilde, que te abre las puertas eh, que es desinteresada que tú no le ves esa malicia, yo he identificado eso mismo en Haití. En Haití, inclusive, yo noto como un agradecimiento cuando ellos ven como un turista, como que qué bien, claro, cuando no es el turista típico que va con el camarón a hacer fotos de la pobreza, de la sociedad, eso sí, sí hay que tener un poco de respeto y de cuidado en Haití, porque yo lo viví. Recuerdo que la primera vez que fui me dejé llevar por las emociones, o sea, tú estás en un sitio nuevo y yo con mi cámara, y hubo una persona que como que me dijo, como que me mira, inclusive hay una anécdota interesante con eso, que fue una mujer que yo le iba a hacer una foto y, y yo veía como que la gente como que se quillaba, como, no, y no y no era ni siquiera como un sentimiento de, de odio, era un sentimiento como de decepción, como que yo como que bajaba la cabeza, como que wow, como que, y yo, curiosamente le pregunté a una señora, le dije, ve acá, doña, ¿por qué usted no quiere que yo le tire esta foto, por ejemplo? Y ella me dijo, como le dicen ellos a una, ya Blanc, como Blanco en francés, Blanc, es que yo siento que si tú me haces esa foto, me robas el alma. Wow. Entonces, como que yo tuve ciertas anécdotas de mi primer viaje de Haití, que yo empecé a entender cada vez más Haití, y ahí fue que yo dije, oye, es que yo estoy mal. Porque yo no puedo venir a Haití a hacer lo mismo que hace el fotógrafo de la National Geographic, de la BBC. A Venía a retratar el niño en el lodo, en la pobreza, en la basura. Yo le quería tirar esta foto a esta mujer en ese basurero, Por al frente yo tengo una playa paradisíaca porque yo no le cambio la moneda. Entonces yo lo que hice fue que le dije, mire doña, yo le agradezco que usted me haya dicho eso. Y de ahí en adelante yo lo que dije fue, yo voy a jurar de ahora para adelante que todo lo que yo saque de Haití sea la cara bonita. Y de ahí en adelante fue que yo empecé a hacerle foto a toda esa playa, a, a contar esa experiencia de lo bonito, de lo paradisíaco, del buen recibimiento. Que también lo hago, naturalmente hay pobreza. Puede que haya delincuencia, seguro, como todos los países. Porque hasta en París tú vas y te pueden atracar. Entonces no podemos nosotros tampoco venir a juzgar. O sea, porque son países con necesidades. O sea, imagínate, quién sabe. O sea... Yo entiendo que es un tema de sentido común y de inteligencia emocional. Tú metete en un barrio con una cámara, nadie te conoce, o sea, eso no tiene sentido. Porque es que eso es mucho incitar demasiado. Entonces, yo me quedo con esa parte de Haití. La gente, buen recibimiento. Nunca he sentido eso que se menciona, de que odian a los dominicanos. O sea, no, no, no lo veo así tampoco. O sea, hay muchos mitos que yo he ido va a la redundancia desmitificando con mis viajes y con mi experiencia y con mis videos, mis fotografías, mis escrituras. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente entienda? Que hay otra cara, hay otra cara, una cara positiva que le pudiéramos sacar muchísimo provecho.
1: Yo veo que tú, obviamente, no sé si sí porque te gustaba por parte de tu trabajo lo has tenido que aprender tanto aquí como fuera. ¿Siempre te ha interesado la historia? ¿Saber de la historia, aprender, leer? ¿O es... Algo que ha venido por parte del, del trabajo, que tú, obviamente, es algo que tú sabes, que te aporta mucho, entonces tú haces la indagación. O siempre has sido un historiador, porque, por ejemplo, cuando tú explicaste lo de el camino a Santiago, tú dices una descripción bastante detallada de lo que es esa experiencia y ese camino.
2: Bueno, yo creo que parte, inclusive, de la filosofía de lo que yo le llamo nunca turista, siempre viajero, viene de ahí. Que el viajero normalmente es una persona que le gusta adentrarse en las culturas, conocer de su gente, indagar un poco más allá, que simple, simplemente ir a un lugar y quedarte con una experiencia banal o una experiencia superficial. Fui a París, me tiré una foto de Eiffel, ¿vaya? Como que no, yo me gustaría conocer a alguien de París, beberme un café, comentarle, dime, y cómo es tu día a día, que me gusta el hecho de poder indagar y naturalmente de uno ir evolucionando. No me considero el gran historiador, naturalmente soy un, un aprendiz, eh, intento absorber siempre todo el tema histórico, sobre todo lo que acontece en su alrededor, o sea, si yo me metí para Gualey, quiero conocer eh, quién fueron, quiénes fueron de los primeros tíos, o sea, me gusta indagar, naturalmente, producto de, de esa curiosidad, y naturalmente como yo soy un, me gusta mucho el término de storyteller, uh -huh. me gusta mucho contar anécdotas, este... Sí me gusta como profundizar e intentar empaparme de lo más que pueda, pero naturalmente seguimos siendo, o sea, desconocemos demasiadas cosas todavía.
0: Y, y justamente eso, yo a mí me encanta México y siempre me ha gustado México. Tengo alguna conexión rara, yo digo, con, con los mexicanos. Los mexicanos tienen un dicho, y un dicho no, si no tienen algo bien, que es los pueblos mágicos, como Tepoztlán, el, el mismo Guanajuato, hay tantos pueblos hermosos mexicanos. Si nosotros transportamos eso para acá, para, para República Dominicana, por lo que tú has conocido, ¿cuáles serían los lugares mágicos para ti de República Dominicana?
2: Oye, esa es una pregunta muy buena, porque la verdad es que yo siempre me quedo con la magia de la gente dominicana, para empezar por ahí, porque naturalmente podemos mencionar muchos sitios. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucha la atención... Ay, mi madre, son tantos lugares. La provincia de Samaná, por ejemplo. Yo siempre digo que yo la tengo como en un top, allá arriba. Tú hiciste un
0: post de las siete playas esa. Eso es. Que yo creo que yo estoy enfermo. Yo creo que a veces yo he soñado con esa playa. William, ¿me va a llevar a la playa algún día? Vamos a ver. Sí, sí, Pero sí, sí. ese sitio me encantó. Continúa, perdón. Sí, sí. Así como tú mencionas, las siete playas... Y por eso
2: traigo a colación Samaná. En Samaná yo he identificado muchos sitios que todavía están vírgenes. O sea, esas siete playas de parte de la bahía de Rincón, que es la parte de atrás de Playa Rincón. Mucha gente conoce Playa Rincón, pero no sabe que de aquel lado hay siete playas continuas. Lo que pasa es que no se llega en vehículos, sino que hay que hacer un sendero. Siempre, en todas esas experiencias, tú terminas conociendo a alguien que es una persona local, que te cuente una historia, que tú ves su modo de vida. Que tú te llenas de ese, au, de esa aura de esa persona. Entonces, si vamos a hablar de pueblos mágicos, tenemos que hablar de gente mágica, de gente realmente iluminada, que es lo que yo digo. Aquí en la República Dominicana hay mucha gente iluminada. Y cuando tú tienes la oportunidad de entrarte en los campos y tú escuchar las anécdotas, gente que vive sin internet, sin luz eléctrica, y tú lo ves feliz de la vida, eh, con sus esposas, con sus hijos, con sus animales, Tú dices, oye, me y tanto que yo le doy mente, que, que, que mañana que tengo que comprar, que tengo... O sea, cuando tú ves esa realidad es que tú aterrizas y entonces eso es lo que te vuelve más humano. O sea, eso, eso es... Porque por eso es que yo siempre digo, mantengo esa teoría de que muchas depresiones, y muchas enfermedades, producto de la sociedad hoy día... Bueno, no voy a decir que la depresión es producto de la sociedad, pero muchas cosas que a veces nosotros creemos que es un problema real... No es en realidad un problema. O sea, porque cuando tú ves cómo vive otra gente, entonces tú dices, oye, pero yo lo que tengo que ser agradecido. Pueblos mágicos aquí en el Cibao, por ejemplo en San José de las Matas, Sajoma me parece también un, un pueblo mágico que cada día se desarrolla, que invierte en la limpieza, en la ecología, que apuesta por ese turismo ecológico, donde todavía hay gente así que te abre las puertas, que te brinda en un café colado en malla, o sea, esas experiencias que son innumerables de que yo he tenido el privilegio de haberlas vivido aquí, son mágicas, son mágicas. Por eso yo digo República Dominicana es un país de gente iluminada, de gente buena. Y eso es lo que nosotros tenemos que vender. Eso es lo que nosotros tenemos que, que, que
1: gritarle a los cuatro vientos. Me parece sumamente interesante porque hay algo que yo he notado y lo he conversado mucho con Ricardo, con creo que todos los invitados que hemos tenido en el podcast. De alguna manera personal, ellos llegan a, a lo mismo. Por ejemplo, cuando estuvimos a, a Carlos Sánchez, si no me equivoco, que fue el primero que mencionó este libro. no mencionó un libro, se llama The Essentialism, que es básicamente quitar eh, todas las cosas que te distraen en tu vida, o sea, simplificar la vida, básicamente. Y me parece muy curioso que al igual que tú, todos los otros eh, invitados de alguna manera u otra han tocado que eso ha sido una de las cosas que más le ha funcionado a ellos en a destacarse en lo que ellos hacen o a encontrar el amor por lo que ellos están haciendo. Eso es algo que tú estás mencionando ahora, o sea se trata de conocer a la persona, de ser más sencillo, o sea, de, de vivir la experiencia, de no, o sea, de como tú dices, tú, tú te fuiste con una mochila, o sea, no es que tú tienes que tener tantas cosas materiales, o sea, lo que tú dijiste de, de cuando el Camino de Santiago, que te quitan tantas preocupaciones de encima, porque tú no tienes que tomar esas decisiones diarias que nosotros tomamos, que te abre el espacio para tú concentrarte y, y enfocarte en ti, en que tú quieres, en por donde tú te quieras ir, ya eso es, personal. Pero me parece sumamente curioso que todas las personas que hemos hablado tocan ese tema. Y yo inclusive hasta le agregaría ahí,
2: además de todo eso, que es correcto, así como tú dices. Y mira, me parece interesante que tú dices que, que lo tocan inclusive como hasta para resaltar lo que están haciendo, como basarse en esa filosofía para destacar y, y bueno, crear un nombre o, o, o ser exitoso dentro de lo que cabe en, en algo. Y y ahí yo agregaría la parte orgánica, el intentar ser uno mismo. Yo, por ejemplo, le comenté a Ricardo, a ustedes ahora le dije, y que me hizo mucha gracia, el señor allá abajo, en el edificio del lado, que se ve que es como, como le llamamos el guachimán. Yo bajé el vidrio y le pregunté, Don, ¿dónde queda el apartamento? de ¿Qué sé yo qué? De ¿La dirección de aquí? Y entonces él me, como que me dijo, oh, pero yo a usted lo veo en internet, en YouTube. Entonces yo como que, oh, muchas gracias, don. Me dice, sí. Entonces él menciona algo muy curioso que ahí es que voy. dice, sí, a mí me gusta porque usted se ve muy naturalista. Me dijo, <risa> me dijo así, muy naturalista. O sea, como quería ¿no? <risa> decir, como que yo me veo natural. Y yo le dije, ah, mire, don, muchísimas gracias. Yo quedé que encantado. Entonces eso realmente a mí me parece interesante porque yo intento implementar de que lo que yo hago sea yo. O sea, yo no quiero fingir y que que el intelectual oh, o no, no, no. Yo estoy siendo yo mismo, o sea, y basándome en algo simple, o sea, tampoco nada muy elaborado como mencionábamos, ¿sí? Y creo que eso es interesante, que es algo creo que puede ser, que puede ayudar mucho.
0: Mira, ahí que dijiste lo de sensualismo, ahí preguntó William, ¿algún libro que tú puedes decir, o sea, que este libro obvio, tenemos que mencionar el libro Ojalá Inshallah de aquel gran escritor Alan del Monte. Hay que mencionarlo porque fue el compañero de William en, en esa aventura de la India. Pero algún libro que tú puedes decir, ¿sabes? Además que,
2: del de Ricardo Tirado. Ah, bueno, no,
0: es que ese, ese es otro, es increíble. El, el que le dicen creando de la nada, from scratch.
2: From scratch. Que eh, lo tengo
0: yo, formato Kindle, ¿eh? Ahí está, muy bien. Eh, hey. eh, William, ¿qué libro tú puedes decir, ¿sabes? Que ese libro a mí me, me, me ha ayudado, me ha a, aportado o me. Inspiró a algo. Siempre menciono. Libro, libros.
2: Sí, siempre menciono este libro y, y es un clásico. O sea, como que no estoy diciendo nada nuevo, pero yo me mantengo siempre ahí. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Del Carnegie. Para mí, ese libro, inclusive yo hasta lo releo, lo leo, lo vuelvo y lo tomo cada X tiempo. Porque yo soy mucho de la gente, soy mucho de esa, de, de desarrollar esa inteligencia emocional, de desarrollar ese tacto. Que claro, ya yo siento que mi familia me ha ayudado mucho. Mi madre es una mujer, no porque sea mi madre, pero una persona excepcional. ...humilde, sencilla... ...y además de que nos han inculcado... ...la seriedad, el respeto, la responsabilidad... Eh, ...siento que nos han ayudado... ...mucho con, con el tema de... ...cómo tratar a una persona, de niño... ...usted tiene que saludar, mire a los ojos, salude... ...o sea, nos inculcaron eso... ...y básicamente, si tú lees el libro... ...de Del Carnegie, es por ahí que ve el asunto... ...o sea, ahí no hay nada filosófico... ...que digamos, wow, qué profundo... ...o sea, son cosas prácticas... ...pero que lamentablemente... ...se están cada vez perdiendo más en la sociedad... Y yo creo que a veces el hecho de tú dedicarle un poco de tiempo a una gente, de tú un buen saludo, eso puede ser eh, trascendental, como a mí me gusta siempre decir. O sea, eso puede cambiar totalmente tu imagen y, y creo mucho en eso, creo mucho en eso, en el tacto y por eso siempre recomiendo ese libro. Es eh, un libro que me parece fenomenal. Eh. Hay muchos autores, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Osho, en la parte espiritual ya, porque siempre me gusta tocar el tema de meditación, aunque no me considero el gran meditador, es una lucha que tengo de intentar disciplinarme, pero pero me gusta leer sobre eso, porque siento que tiene un gran poder en nosotros, sobre todo nosotros que vivimos en la capital, un caos, un tráfico, una cuestión, o sea, cuando tú estás como enfocado y, y tú entiendes que tú puedes respirar y cogerlo suave y no actuar impulsivamente, Creo que también eh, me quedaría también con, con libros de Osho, que me parece interesante.
1: William, esta eh, esta conversación está muy enriquecedora, muy, eh, muy profunda, me encanta, de verdad. Gracias. Está buenísimo. Pero te tengo que hacer un pequeño de un cambio de aquí porque esto es una pregunta que me pidieron que te la hiciera. Como te comenté, mi esposa sabía que tú eras. Te seguí en las redes sociales, te conocí hace mucho tiempo porque mi esposo es una amante de viajar. O sea, si se me puse o sea, tú le dices, ¿qué tú quieras en el año? me dice, mínimo viaja cinco veces. O sea, oh, eso yeah, lo... Yeah. Y él estaba hablando con las amigas del trabajo porque yo le había dicho, no, mira, vamos a tener a la semana que viene. ¿verdad? Y unas amigas del trabajo le mandaron a preguntar. Le dijeron, mira, dile a Gabriel que te pregunte lo siguiente. ¿Cómo son los fines de semana de solteros que tú haces? Las aventuras de soltero. ¿Cómo es? O sea, el esquema, las noches cómo son? O sea, hay mucho interés por la aventura y por William, así que
2: Oye, pero cuidado ahí, ¿eh? Es. Te estamos dando la plataforma. Mira, tú sabes que casualmente el domingo pasado yo fui a una boda de unos viajeros que se conocieron en uno de esos viajes. No.
0: Aquí viene el anuncio Si usted está soltero <risa> Si usted está soltera Y usted necesita O quiere ya casarse Sabe dónde ir Siempre viajero
2: eh, la cosa. Me gustó ahí Pero bueno no, Ya hablando en serio eh, Realmente ahí Tengo ese testimonio Que me hizo muchísima gracia. Porque la gente se dice Oye, pues tú tienes La mejor publicidad ahora mismo Porque tú tienes dos Que se acaban de casar Normal. Y yo dije Bueno, pues míralo ahí Felicidades, amén Gloria a Dios Pero realmente La temática de soltero Mira Y casualmente La que se casó fue la que me dio la idea del oh. tema de los solteros, para que tú veas lo que es la vida. Entonces, ¿cuál fue el enfoque del tema del viaje de solteros? Yo identifiqué que realmente en mi viaje, nosotros tenemos mucha gente eh, con mucho valor en su vida, o sea, empresarios, eh, gente enfocada, profesional, o sea, gente buena a nivel profesional, a nivel personal, para no solamente irnos por la parte profesional. Entonces, muchas de esas mujeres, normalmente el público es un público eh, maduro, para decirlo así, de 30 años hacia arriba. Y yo veía que había muchas chicas que sí me decían a mí, oye, William, pero nosotras queremos conocer un tipo interesante, o sea, un tipo del calibre de ella. Un tipo como tú, William, te decía. <ríe> no, Estamos no, 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 no. <risa> <risa> no necesariamente, no necesariamente, porque ya hay una confianza ah, claro, que ya claro, ella sí, me sí. decía, mira, nosotros quisiéramos encontrar sí, un sí, tipo de mi calibre, me me ella. Mucho. Y yo como que me decían, ¿por qué tú no te inventas algo para soltar Entonces ella decía, oye, lo que pasa es que el tema de soltero en un principio a mí no me hacía mucho sentido porque yo no quería que se distorsionara. O sea, yo no quería que se vaya a ver como que ah, ahora te te el eh, eh, Playboy el playboy. O sea, como que una, una cuestión morbosa. ¿Tú entiendes? Claro, Girls claro. Go, ¿cómo era? go wild. Girls go wild. Ajá, ves, como, que, como que yo decía, oye, lo que pasa es que yo no quisiera salirme de la línea de concho, le que vayan a pensar que ahora yo estoy con una rastrería, ¿entendés? entiendes? Entonces, pero como la persona que me lo dijo, es una muchacha que yo le tengo muchísima admiración, muchísimo respeto, porque una tipa, una tipaza, súper tipa, profesional. Súper profesional, en lo personal, excelente familia. O sea, cuando yo vi que ella fue que me lo dijo, yo dije, oye, pero espérate, porque si ella me lo está diciendo, es porque ella está viendo algo. Entonces a mí se me ocurrió hacer, es un pasadilla que yo hago con de los solteros, pero estamos por cambiar el giro. El, 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 Deberían. Eh, hacemos un paseo en Catamarán, donde se le ofrece a la gente bebidas, eh, hay todo incluido, como todas mis excursiones, bebidas, comida, chulería Entonces vamos a la playa Costa Esmeralda, que es una playa virgen, y cuando tú vas no hay nadie, junto con los bancos de arena, que también fue algo como que yo fui desarrollando poco a poco con la comunidad de Miches. Y entonces la idea es que se, hay, se haga una dinámica que naturalmente todo el que va es porque técnicamente está soltero, pero si tú si te dio la gana de ir con tu pareja, tú puedes ir, porque la idea es pasarla bien. O sea, yo vendo la idea como un pasadía de disfrutar, de salir de tu zona de confort y de conocer gente. O sea, conocer gente nueva, un círculo nuevo. Entonces el resultado ha sido que hemos tenido mucha gente bajo ese mismo público, nosotros no publicamos las fotos de las personas que van, o sea, mantenemos como una confidencialidad, al menos que la persona diga, sí, sí, sácame la foto, no tengo problema, ¿entiendes? Porque hay fotos, porque mucha gente, bueno, acá hay la confidencialidad, no, porque esas fueron gente que me dijeron, mira, eh, pon una foto mía, yo no tengo problema. Pero hay gente que me dice, no, mira, yo trabajo en un banco, yo soy un gerente, yo no quisiera que esto se me clare, ya no hay ningún problema. Entonces nosotros tenemos... La confidencialidad en ese, en ese viaje. Y la idea es básicamente salir de la zona de confort y salir, y conocer un círculo de amistades nuevas. ¿Que de ahí han salido parejas? Sí han salido. Gloria a Dios. Hay gente que no, que no le ha ido bien. Por hay otro que le ha ido bien porque fíjate este caso como se casaron ahora. Entonces son cositas como que uno va añadiendo como para meterle sus ingredientes, sus chispitas... Que veo que están teniendo aceptación, porque llama mucha atención realmente ese tipo de cosas. Pero es bueno que se entienda que no es una sinvergüencería, que es una, que es una cuestión bien hecha. O sea, que no estamos incitando a lo morboso,
1: sino a salirnos de la zona de confort. Pero eso está perísimo, porque hay una realidad. Primero, no todo el mundo sabe hacer amigos. Sí. Ni, no es que no sabe ser amigos pero no todo el mundo se abre a la posibilidad de ser amigo nuevo. Hay gente que está aquí de otros países. Eh. Hay gente que simplemente ha tenido los mismos amigos la, la vida entera y tiene que salir, Perfecto. o sea, tener un cambio en la vida. Y es una manera muy orgánica Eso es. de tú conocer gente Eso. nueva que te puede llevar a muchos sitios. Puede ser una relación de amistad muy bonita, puede ser También. algo amoroso que tú tengas, sí, o sea
2: relaciones profesionales claro,
0: sale muchísimo y laborales hasta la, y hasta
1: la misma aventura porque tampoco aventura?
0: No, porque no le podemos decir que no por qué cuál es el problema o sea, exactamente también puede haber una aventura por favor dime ¿dónde yo puedo seguir todas tus excursiones dónde la gente se entera cuentan un poco claro. de eso nosotros
2: tenemos dos plataformas en Instagram que es la mía personal que es William Ramos TV y también la de Siempre Viajero RD, donde normalmente nosotros posteamos todo el contenido de excursiones. También nuestra página web Siempreviajero.com, donde ahí inclusive nosotros agregamos mucho valor a la gente. Es interesante que se sepa que esto es una comunidad que va en crecimiento, donde nosotros también te explicamos qué conocer, cómo viajar, te damos tips. Y naturalmente, si la gente quiere... Eh, conocer grupos nuevos y acompañarnos en, la, en las excursiones pues bienvenidos sean pero también tenemos esa parte de agregar valor de crear contenido donde la gente entra a mi Instagram de William Ramos TV o a siempre vejero RD y conoce un sitio nuevo como tú descubriste las Siete Playas que tú cuando vienes a ver te vas por cuenta propia también estamos nosotros a disposición de ayudar y de, y de ofrecer asesor asesorías
1: Ok William y antes de, de despedirnos ya es una pregunta que orgánicamente ha, ha surgido en los últimos tres o cuatro podcasts yo creo ...por curiosidad de nosotros... ...porque nosotros somos muy curiosos... ...si yo te digo a ti... ...William... ...tú... ...en el mundo... ...no es comunica ...en el mundo... ...tú puedes hacer un viaje... ...personal... ...no con gente... ...para ti... ...¿dónde sería el sitio que tú dices? ¿Sabes que Yo tengo que ir... Ahí. ...o sea... estoy loco por ir... ...y no he llegado todavía...
2: ...tú sabes que esa es una pregunta... ...que posiblemente uno se quiera ir... ...muy lejos... Digo, ...muy profundo... Eh, digo, ...digo... ...yo podría irme profundo... ...en esa <risa> Bueno, mira, Nueva Zelanda es uno de mis destinos eh, soñados. Eh, siempre he sido como fanático de esa serie, de esa película que salen esos paisajes así, que, que de la National Geographic para allá. Y Nueva Zelanda eh, tiene mucho de esos paisajes. Pero yéndonos más aterrizados, yo no conozco México todavía. Y para mí, yo estoy loco por ir a México. No se me ha dado la oportunidad, simplemente. Oh. Y es un destino que yo te diría, mira, ahora mismo México es lo que yo quiero, porque es lo que tengo más cómodo y más cerca.
0: Oh, excelente. Increíble. ¿Y con quién te fueras? ¿Te fueras solo? ¿Te fueras acompañado? ¿Qué prefieres? Yo siempre digo que cada viaje
2: tiene su encanto, porque uno puede viajar en tres formas. Tú puedes viajar con tu pareja, puedes viajar con amigos o puedes viajar solo. Y las tres tienen connotaciones sí. diferentes. O sea, cuando tú vas con tu pareja, tú vas más en romance, eh, disfrutas de otros detallitos. Cuando vas con los panas, ya tú estás en otro altigueraje, la bebedera, la chelcha. Y cuando vas solo, entonces estás más abierto. Entonces ahí es donde tú conoces más gente porque tú te ves forzado a socializar.
0: Claro, definitivamente.
2: Entonces es como que constantemente pujándote en tu límite, en tu zona de confort. Entonces a mí los tres escenarios los he vivido y los tres me gustan. Por eso
0: seguimos siempre viajando. Efectivamente. William, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por, por estar aquí con nosotros y compartir también tu visión y lo que tú consideras de, de lo que es viajar y de lo que es ser realmente siempre un turista. Recuerda, nunca turista, siempre viajero. Muchísimas no, no, gracias, no, William. No, 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 no. muchas gracias. Y como lo escucharon, William, es inspirador. Yo lo único que digo es ojalá y puedas... Ir a un viaje con él, realmente me encantaría que podrían después de escuchar este podcast te inspires a entrar a la página de él a buscar el próximo viaje. Yo no sé si Haití, yo no sé si Gualey, yo no sé dónde, pero donde sea, ojalá y te inspire a poder ir con él a cualquier lugar. Recuerda seguirnos en las redes sociales, nosotros somos @globalunleash o puedes ir a globalunleash.com inscribirte para recibir los correos y no perderte de ningún podcast que nosotros subamos. Ojalá lo hayas disfrutado y nos vemos en la próxima. Y recuerda, keep on leashing.